0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是慧君，在这里我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。上一节我们和大家讨论了鸡蛋大富翁现象背后台湾鸡蛋产销链的结构性问题。今天我们再来剖析一下菜价。如果有一个餐桌的普查，高丽菜可能是餐桌上曝光率最高、下度的数量也最多的角色。它从50元的便当到万元的龙虾鲍鱼宴都能搭，是台湾的菜王。它的产量和价格的波动哦，有时候是整个蔬菜的行情都会被牵动的。影响高丽菜的产量和价格有一个非常关键的角色，是育苗的菜苗商。这一集哦，我们资深的农业记者慧珍又要上场了。她告诉我们一颗高丽菜背后的故事。你知道台湾一个人一年要吃掉多少高丽菜吗？为什么有的高丽菜口感清脆，有的高丽菜吃起来软甜？台湾主流的品种又是哪一种？同时，我们还有来自育苗厂业者的连线采访。在这个行业做了二十几年的廖信燕，是对高丽菜的产销生产最敏锐的观察者。他也为我们揭露，育菜苗就像照顾小 baby 一样辛苦。他们只要看农民买的菜苗的数量，就可以预判说这一期的菜价好或不好。最近菜价最低的时候，果菜市场甚至拒收农民的高丽菜。他看了很心痛。二十年来，他看到的这个残酷的现况，种植高丽菜有时候就像一场赌注一样。而政府一直说好的源头管制、分摊市场风险，现在还是做不到。我们就来听听慧珍的分析和育苗业者的真心话大告白。我们今天呢，要跟大家好好来介绍这个高丽菜。这个高丽菜呢，在台湾是有菜王之称。大家最近可能看完了很夯的这个台剧《茶经，这个连续剧哦，让我们才知道说， 1950年代茶叶比金子还要贵。它不只是那个特许的经济作物，也是台湾重要的外汇来源，而且影响了经济的脉动哦。那在蔬菜市场上，其实高丽菜也有类似的功能，所以我们常称为它“菜经。那呃，慧珍可以先来解释一下。为什么这个高丽菜会叫做菜王哦？它的产量跟价格对整体的蔬菜市场的重要性在哪里
1: ？其实啊，大家应该冬天吃火锅的时候，基本上都会买一颗高丽菜吧。那高丽菜顾名思义呢，就是一个刚刚慧君讲的嘛，国民蔬菜。那为什么是国民蔬菜？很有趣啊！你如果去餐厅，你点一个蔬菜，可能有时候上来的就是一盘高丽菜。那你去吃火锅，你也会看到高丽菜。就算你今天是去参加一个可能龙虾鲍鱼的这种比较高级的餐厅，它还是会有高丽菜让你选择。所以我们的生活周遭其实充满了高丽菜，这是其中一个它叫做国民蔬菜的原因。因为根据农委会的统计啊，台湾每一个人啊，平均一年要吃下十八公斤的高丽菜。我们现在在超市看到一颗高丽菜大概是两公斤左右，所以你一个人其实可以吃掉九颗的高丽菜，量是非常的大的。所以它其实也是台湾栽培面积最大的一个蔬菜，它比第二名啊，第二名是花椰菜，竟然高出有到五倍。所以大家可以理解，就是说，哎，你去乡下，可能去云林啊，或者是去彰化，你看到的菜田里面，其实可能一半以上都是高丽菜。十八公
0: 斤哎、欸，差不多是一个小学一年级的小朋友的体重啊，而且种植面积非常大哦。我们好像还有一个台湾主要栽种的品种，它有个很美的名字叫初秋。呃，慧贞要不要解释一下？
1: 对，初秋就是呃。初始嘛，就是秋天刚开始这个初秋，其实我觉得这个名字还真的蛮符合它的，因为高泰菜其实它是一个呃比较喜欢冷凉一点的温度，大概会是十五度到二十二度左右，所以呃初秋的温度其实。差不多也是这样子。那它如果低于十五度的话，其实就比较不会生长。然后初秋它这个品种，我们在超市看到这种高叶菜，就是扁扁圆圆的，跟另外一种品种是叫雪翠。雪翠是下雪的雪翠绿的翠。哦、原
2: 来两
0: 种体型不一样。对，哦、雪翠
1: 是比较尖的，然后有时候在山上会看到，可是我们一般在超市看到，其实都是初秋这个品种。那这个品种它的特色就是它炒起来高叶菜是软的。大家如果看到那种猪排店啊，很多高丽菜丝，那个其实有一些不是台湾这个初秋品种，因为做高丽菜丝它是比较脆一点的，然后我们这个品种是炒起来会软软，所以它会甜甜的，这也比较符合这个台湾人使用的口感
0: 。是，大家以后吃高丽菜就知道它们不一样了。虽然都是叫高丽菜，原来哦品种不同，我现在终于知道了，<笑>而且知道说现在我们种植面积到达呃超过四十万吨哦，所以它的影响非常大。农委会好像一直有监控高丽菜的价格跟数量哦。那好像十一月份，去年十一月份、十二月份的时候有发出这个紫报的这个的警示哦。嗯、我们过去可能知道，说是 PTT 的看板人气如果到十万以上，我们就说它是会出现一个紫嘛，叫紫报。那高丽菜的警示是怎么分啊？什么程度叫做紫报
1: ？其实我觉得先回到一个问题，就是为什么我们特别需要关注高丽菜的菜价？一个很重要的点是，刚刚提到它是全台湾面积栽培最大，然后也是消费量最高的蔬菜，所以呢，它的生产的量还有它的价格就会影响全台湾所有的菜价，所以我们叫它菜王。嗯、呃，如果你今天高丽菜贵的时候，你可能会选择去消费别的菜，然后你会带动别的蔬菜上涨。那如果今天高丽菜很便宜，你就会知道哦。哦，生产量这么大的菜都这么便宜的，那其他的菜一定价格也不会太好，因为这个量真的是太多了。所以这就是为什么农委会一定要去监控高叶菜价格的原因。但他们监控的方法，其实是透过你一开始到底有多少。种苗去看你今年可能收成多少？一颗高丽菜呢？它从种下去到收成大概是呃60到80天，要看温度。你看60到80天以前，你就会大概理解说，哎、欸，现在我们到底种了多少量？那他们是以大概呃600万为一个他们的预警值，就是说呢，你如果菜苗呢高于600万株，它就会显示为紫报，因为他们评估说600万株的菜苗在呃收成的时候就太。太多了，所以在去年2021年的11月中旬，就是大概呃1一号到20号这一段期间，我们的菜苗就是只报的状态。那为什么是在这个时候呢？我相信，呃，大家过年的时候一定就会去餐厅，然后过年前大家开始买菜，所以他们就是算好了，你11月中的时候，哎，收成差不多两个月，就是一月底。大家就想要抢这个年节前的这个商机，就对他们来讲是一种赚那种年终奖金啊、赚红包的一个机会，所以这个时候的育苗就会真的很多，然后生产量会非常的多。那农委会就会希望说，哎、欸，我都已经跟你们讲太多了，太多了，不要再种了，因为他真的非常怕那个价格又呃，我们讲崩盘，就是低于说农民的生产成本，然后大家就会开始看到，哎、欸，呃，什么一颗高丽菜十块钱啊，或者是怎么含泪采收这样的画面，所以他就会希望说，大家在种的时候。就是自己要知道說，说太多了，我们可以先不要种，或者是呃延后种，然后改种其他的作物，这样
0: 。十一月份就止暴了，大家就很担心预期三个月后的收成那个价格可能会落地。但是过年前大家有经历一波寒流，大家就很冷嘛，哈、哦，可能吃了很多高丽菜，结果价格没有预期中这么低哦。那慧珍，大家看看后面的原因是什么呢？
1: 嗯，第一个就是刚刚慧君讲的嘛，因为呃经历了这一波寒流之后，我觉得消费者他可能消费量是提升的。还有一个原因就是高丽菜它在十五度以下，它的生长是会比较慢的，所以它不会说一下子突然全部冒出来。如果是暖冬的话，其实就很有可能会会崩盘。这个也是农政官员自己跟我讲的。所以呃，在观察高丽菜价格的时候，大家也可以从天气去看，然后自己去评估一下说，诶、欸、如果呃气象预报说可能之后会有寒流，那你可能就会。呃，可以先把菜买起来了，因为可能到时候就会涨了
0: 。其实就是天气帮我们控制这个量了。本来三个月就要采收了，因为天气冷，它长得慢一点，可能四个月再采收是这个意思吧
1: ？就是它本来呃，如果正常，大概像十五度以上到大概二十二度以下的话，它可能是七十到八十天，就是。都在七十天，大概是中间值。那如果它稍微再冷一点的话，它可能到八十天。然后如果像夏天或者是比较温暖，它可能直接缩短到六十天。所以就差了二十天。那这二十天其实就会让这个菜量多，非常的多
0: 。这其中好像有一个非常关键的角色，刚刚慧姐有提到，就是育苗的商人，就是说。本来就是希望源头可以去看这些呃数量的改变嘛，哈。但是嗯，全台现在到底有多少个这种育苗厂哦？他们的观察是怎么样？为什么去年夏天的时候，好像高丽菜才说是近五年来的价格新高，中间的起落，还有你你所接触到的育苗厂，他们角色观察到什么
1: ？大家不知道有没有印象？我们去年夏天的时候啊，菜价非常非常的高，就是。一颗高丽菜在末端的售价哦，就是我们在呃卖场或者是菜市场，竟然可以卖到一颗快两百块。那那个时候我家也是啊，就是我自己在疫情的时候开始煮饭，就发现哇，买一颗高丽菜怎么这么贵？然后我就想说，那我就买半颗好，它、啊、半颗还是要一百多块。所以夏天的时候，因为刚刚讲的高丽菜它的那个适合的温度其实是比较冷的，那夏天我们台湾就是三十度这种高温，对它来讲是一个很。不容易生长的环境，所以菜价就超级高。那到了现在，就是是它适合温度，所以量就变得非常的大。所以，像我们如果去看去年五月啊，呃，西螺果菜市场就是全台湾最大的高利菜的交易地方，它一公斤的菜价是四十三块左右，价格真的差了很多。所以说，就是育苗商啊，呃，我有采访到一个育苗商，他是在云林，那他自己育苗已经育了二十几年了，他也是每年这样看着菜价就是起起落落啊，就是他也知道说啊，每年都差不多啊，他自己其实也有种了。呃，像这样子的育苗商，其实依照农委会的统计是一百多家。如果有比较明确的数据的话，就是有一份二零一九年的这个研究是，呃，台湾目前是有一百一十七家的这个育苗商。那这个一百一十七家里面呢，我去询问，呃，就是他们有一个蔬菜的一个育苗的协会，然后还有比对农委会的资料，他们每个都跟我说大概。几乎每一家都有在育高丽菜苗，其实蛮惊人的，因为它真的是一个需求量很高的菜，所以大家可以想象到全台湾一百多家育苗厂，然后几乎都有高丽菜苗，那你就知道说，哦，这个菜苗其实真的是一个就是他们的基本盘，哎呀、啊，所以也可以就是孕育出说台湾这么多的高
0: 丽菜。之前去关心过那个育苗场，这个工作是什么？他们其实有点像那个蔬菜产销的小蜜蜂，他们对市场的变化最敏感啊，也是最先掌握到的人。种菜苗跟种菜本身的差别是什么
1: ？嗯，大家如果啊，以前小时候种那个什么绿豆芽、自然课都要种这个嘛，那你应该可以知道说，诶、欸，有时候你拿到的是一颗种子，可是如果你呃有种别的菜的话，你会。知道说，有时候你拿到的其实不是种子，是一颗苗。那育苗业者呢，他就是在负责从种子到苗这个小苗的阶段。以前呢，我们的菜农可能大概二三十年前都是自己在田里旁边挖一小块地自己育苗，他就是从种子开始种。可是呢，因为这个苗它在成长需要三十天，意思是它要花这个三十天去育苗，然后这块地呢又暂时不能用，而且效率也比较低，然后种苗也不是那么的整齐，所以。农委会它其实大概在二十年前的时候就开始推动说，哎，你育苗业者比较专业化，就是我们有一个专门的，从帮你把种子到这个苗开始育成的这一个业者，然后呢，你菜农就专心的种菜，你就跟他买苗就好。所以这个时候就是台湾的育苗产业开始起来，就大概是二十几年前。然后呢，我认识的这一个苗商呢，育苗业者。他是呃，有从一个官员的呃介绍下，就是认识他的，因为就是地方的这种农业单位嘛，他们都会认识这些业者。这个业者蛮特别的，就是他二十几年前投入啊，刚好是一个台湾育苗产业的黄金时期。呃，一般菜农他开始专业化去买这个苗的时候呢，这个业者需求就非常的高，所以他说以前真的算是蛮好赚的啦。但是就是在他开始觉得好赚的时候呢，刚好你知道其他人会觉得很好赚嘛？呃，那个时候农委会在呃二零零九年的时候，他有辅导业者全台湾的育苗业者去成立一个台湾蔬菜育苗协会啊，那个时候是。大概八十几家，可是呢，因为大家都知道还不错赚，所以就开始投入。然后呢，就是到了二零一五年的时候啊，从八十几家成长到一百九十一家，所以你就知道说这个产业它其实变得。就是数量跟种类都变得非常的多，那其实农委会也有预警说，这已经算是一个割喉的状态。它是直接写割喉，它研究报告就指出说，诶，这个叶子好像太多了一点。然后其实蔬菜种植面积是没有扩大的，而且甚至是有一点缩小的。所以就是到了呃四年后，就是二零一九年，这个育苗的这个他们登记的家属已经变成一百一十七家，就是它是减少了快八十几家。所以就说这个行业哦，四年
0: 来减少了六七成之多，可以撑下来的真的非常不容易哦。我们呢也特别和这个育苗业者廖信燕连线，除了听他谈谈育苗业者的心声之外，他的眼睛又看到了什么样长年来市场产销的问题和现象
2: 。啊，做到现在大概多久了
3: ？已经有十几年哦。我们这边大部分都是高丽菜跟大白菜，还有包心白菜，还有那个结球白菜，十字花科为主。早期我们刚介入的时候，之前大部分都是土拔苗比较多，嗯<哼>，他们做血盘育苗的比较少，嗯嗯<哼>，啊，经过十几年之前的土拔苗已经渐渐都消失了，应该是没有人再做了。嗯哼哼、嗯、哼
2: 哼，土拔苗跟血拔苗，就是我听慧珍讲，就是说土拔的是一般我们农夫他们诶，一个爹参兵。做这个育苗嘛，呃，我们大哥现在在做这个，就是算是机器化吗？还是说最大的差别是什么？自动化。
3: 動化最大的差别应该是他那个苗的话，整齐度比较好了。土拔苗的话，它那个苗参差不齐，整齐度不够。嗯。很多人工再用拔的，从土壤拔起来的话，它们大哥小哥比较不平均。但是蟹板苗的话，它很平均，很整齐。所以你种下去之后。嗯农夫的话，他们要采收的时候整齐度比较好，产量会比较高了。哈
2: 哈哈！啊，影响这个整齐度的关键是什么？是比如说你们在你们这样子育苗场养，比如说要控制温度，还是说你们会淘汰
3: ？嗯，主要原因就是我们播苗下去之后，我们总指会先筛选嘛，到播种播种当刚发嫩芽的时候，如果比较参差不齐的，我们就会把整理掉，就剔除掉。啊，讲的是水分，还有一些农药肥料要管理。嗯哼。自动化浇水比较平均的、啊。其实血斑苗最近浇十几年来，嗯、<哼>比,比较看几档，很多农民都是在使用这个血斑疫苗，慢慢去接受。它是比较贵一点，嗯<哼>，但是比较方便。如果台风天来的话，它不怕有苗可以种啊。嗯<哼>。因为都在温室里面。嗯<哼>那你如果用土包苗的话，台风来一种。快掉被台风吹掉，掉掉嗯，害死啊！但是在蟹板面，也是、嗯、在温室里面的话，就比较不会这种这种缺险，产期的话会比较稳定的
2: 。哇，那所以你们做育苗厂也是很重人工哎、欸，就是你们人工去调，说、哦、我这个比方说长谁要卡买，还是卡谁长就不要了，或怎么样这样
3: ？我 quite 无啊，育苗厂现在缺工缺的严重啊。台湾的工长现在不好请，大家都到嘉义站的 CM 他们去去打工，年轻人不想做啊，太热太无聊
2: 。太热太无聊，所以大哥、啊、你可以描述一下说你们在那个育苗厂的工作吗？为什么会说很热很无聊？
3: 嗯，育苗厂因为它温室，它在温室里面呢、啊，它如果在夏天的话，在里面大概有高到四五十度啊，四五十度里面很闷热的。而且在里面工作嘛是，公司在嘛真无聊哎，所以不喜欢在街道。你那电台工，因为你是看我唔敢去做，所以不得不在家里帮忙，做家里然后自己的老婆，自己的小孩子，反正就是家里懵懂，守住自己的产业呀、啊，嗯、因为设施全部都花下去了，拢开得起啊，嗯、啊你无做冇未当？嗯嗯想要放弃，说实在吧，蛮唔甘啦，阿妈唔知做啥。啊，问题你不得不放弃啊，因为你像我刚拿，你一直请不到工人的话，你一定要自己下下去做啊。啊，你那你客户交代给你的事情，我们一定要把它完成嘛。因为苗播下去之后的话，从苗起播苗下去之后，二十几天了、啊，这二十几天的话，随着气候变化，苗说实在就像在顾小孩子一样，你不细心照顾的话，他随时会发病会生病。所以像我跟我老婆，如果要出去玩的话，很少做两个人可以一起出去玩，因为一个人要留守。嗯<笑>
2: 。啊，大哥，你你家的苗嘞种菜哦？就是说，你除了育苗之外，就是你自己也有下去种高丽菜，对不对
3: ？就是做苗场嘛，啊，就是如果看比较少人在种菜，比较有剩的话，就自己种一些呀、啊。
2: 啊，可是不是像现在新闻啊，或是有些人都会说，嗯、因为那个菜价的波动很高嘛，哇，啊、这样竞彩球，的不掉啊，那就是很像赌博啦，没有那个把握说一定会赚。那你为什么还会想说自己下去种
3: ？其实一般农民的话，他们都会抢种啊。他们如果看到价钱好的话，他们就会抢种；价钱不好的话，他们大部分都哦不要种了，卖行了，就莫搞钢琴。但是站在我的立场的话，我自己都没有想到，大家想种，我就比较不想去种。啊，大家如果不想种的话，我才再去种菜，这样胜算会比较大一点。嗯，那、嗯啊、像之前的话，那从两个月前，然后两个月到时候菜价不好嘛，嗯那、嗯、现在你看，人家这几天你的话就把菜给够，然后拍卖市场的话比较好一点，也是二十几块，之前都要七八块嘛。嗯，你看，才经过两个能够为年啊，那高丽菜现在漂亮的话，那个一公斤要二十几块。嗯
2: 哼
3: ，因为之前就是菜价不好，农民不种，而且那病虫害又严重，所以栽种的医院就比较少很多。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯之前那两个月前如果下去种的人，现在可能在十天可以砍，现在可以砍的了，这样就不错的。嗯，因为他们。没有回去，还是继续种，伊都唔惊，他们还是种。但这次的话，就就是那个黄发掉，就是菜茎菜头，起码得几只好，阿卖是真卖啊。啊，啊啊
2: 欸、你家己也欢乐吗
3: ？没，阿就精彩，就是爱爸爸比比啊，这是心慢慢上当啊。以我还好，老郭是我没有再种很多了，啊就是平常心啊。因为我的本业是做苗场，种菜属于在苗。自己有些地，反正就是拿去出片。
0: 其实也是蛮辛苦的我看到惠、呃、珍就是有提到说，信燕她其实是非常拼命的一个育苗业者。因为高丽菜有因为气温、气候的关系，它的成长的地区会一直随着季节不同，所以她其实还要翻身越越岭去不同的地方再种菜苗，是吗？
1: 对，因为呃，大家知道育苗它就是30天，然后你30天之后你就移给这个就是菜农，菜农他就种两个月，所以你不可能每个月都在育苗，所以基本上他们说，一般你只有供应平地高丽菜的。育苗业者他大概只能就是做半年，然后就剩下半年就休。他们可能从八月开始育，然后到可能十二月，然后一月开始休假，就只能做半年。那你知道就做半年，那其他半年你就没有收入了。所以对他来讲，还是希望可以再扩大。然、啊、后我们高丽菜分成平地的跟呃山上的，就是山上的高丽菜，它刚好就是夏天，就是衔接说我们平地高丽菜的空档，所以他就供应这些苗到了宜兰。宜兰那一带山上其实种很多高丽菜。所以他真的很拼命。他跟我说，他有时候就是半夜三点就要出发去什么宜兰，就是等于是翻过一座山的概念。他从就是中部过去，所以就是非常辛苦。因为他说，如果不这样做的话，就是他觉得真的北河啦，就是他有请员工嘛，然可能有六个员工，你说每个月要这样付他薪水，他说你不可能只叫他做半年。他就说，呃，立达那泽我阿蒂多维的吹波浪，多、啊、维就,就是他们所谓比较忙的季节啊，就是人家就会觉得说啊。你都只给我半年的钱，啊！你今天忙的时候，我也不想帮你，<是>所以对他讲，他养的是全年的员工，所以他就要想尽办法去找到一些收入来 cover 他可能比较淡季的时候。就是
0: 不只要育菜苗啦，还要育他的员工苗，就是免得自己就是真的要采收的时候找不到人力。其实这是很多农业现场非常重要的问题哦。那其实这个角色蛮特别的。其实它观看到非常多。我们刚刚一直在讲，高丽菜是国民蔬菜，它的种植量很大，每个人平均一年吃掉十八公斤这么多。可是。就是好像高丽菜，我们其实呃，慧在为了做这个报道，她其实收集了过去好几年的这个菜价跟菜量的这个表格哦，就起起伏伏，起起伏伏，真的很像台股的指数。看到非常多，好像有人种菜，一系之间可以价格好，收成好的时候就买房买车，然后也有一系之间就是血流成河。为什么这个种高丽菜却像是一场赌局一样？但是农民还是要投下去赌。
1: 呃，先分析一下高丽菜的成本，就是就农委会它的统计啊，呃，每公斤就是你种一个高丽菜的成本是大概五点三块。可是这个 5.3 块呢？因为最近这个海运价格高涨嘛，因为疫情的关系，所以听说成本涨了很多。就我们包括现在纸箱也在涨啊，他们的这个肥料、农药都在涨，所以农民跟我说，大概每公斤是已经破六块了啦。不过我们如果就以六块来算它的成本，那你中间可能你到拍卖市场还有一些被抽成的费用，所以呢，呃，你如果六块以下，基本上就是。就是完全没有赚，而且你甚至会赔一钱。可是刚刚我们有提到嘛，夏天的时候其实价格非常好，每公斤到四十块。那你这样算下来，其实呃，我们如果以比较平均一点价格，没有到四十块那么高，就是如果大概十二块、十三块左右的话，每一公顷它其实是可以收大概三十多万呢。那这三十多万是两个月、两三个月的收入。可是你知道他们种稻子啊，全年不过一公顷才赚十万块。种个稻子要十个月，所以对农民来讲，高丽菜它真的是一个很吸引人的作物。就是如果大家可以站在农民的角色想，你今天就是觉得，诶、欸，我这是种完稻子之后，我有一个空档，因为台湾稻子大概嗯中南部十月底收割，那你收割完之后，你还有大概两三月空档，你一定会觉得，那我还是可以赚一些钱吧。嗯，然后你就会选择一个你觉得好像看起来利润比较高的东西。而且高丽菜它的价位其实真的是随着气候而改变，所以它今天就是堵。说，我如果一场寒流，其实寒流来对台风对台风，呃，冬天比较不会有台风，但冬天如果下雨的话，也是一样会让菜价比较高，因为呃下雨会有一些农损，所以它的量会变少。然后如果很冷的话，消费量会增加，你知道很冷。大家就会开始吃火锅，啊，吃火锅你就可能会用到高丽菜，所以这个需求量会成长。对农民来讲，他就是在看说，哦，我觉得今年看起来好像种的人没那么多，或者是他堵住。欸」哎，今年的这个可能会有一波寒流，像大家可以想象，霸王寒流那个时候嘛，很冷嘛，平地都就是大概两三百公尺的地方都下雪，那个时候的。菜价也是非常的高，对农民来讲，他们就会说那就是赌对了，一公斤十三块，他可能可以赚个三十万。那你今天如果一公斤到二十几块的话，那可能是五十万，所以他们就是在赌。那当然也会有赌输的时候，可是因为赌输啊，有一个比较现实的状态就是台湾呃选举的时候啦，选举年的时候，可能会有一些地方的民代啊，或者是政府啊抢救啊，我们说啊农民很可怜之类的，就是其实这是一个嗯对农民来讲不知道是好事坏的现象啊，就会、是、开始有一些补助，可能会补助到他一些成本，所以对他来讲，这真的是一个算划算的赌局吧，因为这个划算可能是你可以赚个一年，然后抵个两年的亏损。或者是像赌到这次一次霸王寒流，你可能赚的是三到五年的这样子的亏损，所以对我来讲啦，我自己有在设身处地的想，或是高丽菜农应该会想要赌看看吧。其实刚,刚最关键的是
0: 啊，慧有讲到说，其实高丽菜的价格不是说只有关乎到菜苗或者是高丽菜农的问题，因为它联动影响到它多产了，那别的蔬菜它的身价可能会影响，所以其实是。造成整个呃菜价都会有一些变化，那当然想当然而就是政府也会知道控制高丽菜的这个平稳是多么重要。非常多年了，我们每年都在听到政府说啊，要源头管制，希望它的价量可以平衡全年的这些呃菜价。虽然气候会有一些影响，但是至少不要让它这么大的变化。但是为什么好像看起来这个源头管制的这个预警制度还是没有办法做到？
1: 嗯，其实当初二零零九年啊，政府去成立这个育苗的协会，它其实为希望协会呃有一种产业团体的力量，就是你这个产业团你可以自己去约束，嗯、呃，你觉得这个菜量就是育苗量太多，你就会预想到可能市场会价格不好，你应该其实会自己有一些机制，是你可以去约束成员们，稍微大家都减量。可是我觉得这个事情在台湾比较难，是因为第一个，我们的育苗业者协会他们自己说啊，加入的大概是八成，这就表示你还有另外两成是没有加入的。这另外两成的量，其实你也无从掌握，而且这两成它可能就会影响说，你如果真的今天协会觉得大家一起坐下来谈，我们是不是要减量？那这两成没有加入。可能其他菜农就去跟这些人买啦、啊，那你就没有一个团队的这种力量去让这个市场是可以从源头去减量。然后第二个是，呃，这个育苗商他也跟我说，很多人因为呃这个利润太低了，现在可能他们做一株菜苗就是一个高一菜苗，他二十年前做的时候是零点七元，那二十年后还是零点七元，然后这中间的这个。我算过那个工资涨幅是五成哦，就是我们基本工资已经涨了五成，然后他们的菜苗价格是二十年不变，所以就是有一些业者他其实都是有点在撑着。那这些撑着的业者呢，他很多就是这种比较家庭式的育苗厂，他没有多请很多员工，他可能就是夫妻两个人或者是小孩，忙的时候就请临时工，所以他的成本可以压的比较低。然后呃农民都会说就是一个术语，就是说他们就是碳嘎叠缸，就是赚自己的工钱。就是有点像你开公司，然后你自己经营。其实你有时候不会那么认真算自己的薪水是多少，所以这些业者他可能其实真的没有赚很多，就是勉强糊口。但是他会让这整个的呃产业价格是变得很低，他就是没有办法涨价。就是我就问说啊，你们为什么不涨价？你们都知道成本增加。他说。阿弟、啊啊、也可给阿爸老妈，也可以给长妹啊。就是那个菜农就会去跟别人买嘛，所以他们就不敢涨，所以这也会使得说，你这个协会如果大家要一同管理源头，会比较不容易，因为大家都知道利润很低，你很怕量少了的话。就是现在是薄利多销嘛，那你量少的话，你就赚不到钱啦，你可能甚至会赔钱。他们现在就是要扩大这个规模去因应对，说这个利润变少。就是如果协会已经说，呃，太多了，你不要，你不要卖了，自己是不可能啦。他们就觉得啊，我不卖，我要怎么养活自己？所以就是这整个产业的利润低成这样子，会让这个产业的管理是更加困难的
0: 。那这样子的话，到底还有什么方法可以尝试让它的就是价量可以真的受到控制？
1: 嗯，虽然我们刚刚有提到说从源头管控种苗有点困难，可是因为长期下来都这样，你还是得要做一些事情。所以我就问了其他的贸易商，然后问了盘商，他们都有提到说，因为你如果事后再去根除掉这些高利菜，然后农委会又要再补助这些钱，其实是比较没有效率的。那你还是得要从源头去做。那这个源头呢，他是有提到说。就是如果你这个协会够强大，然后想办法充实它，就是大家愿意回报的这样的意愿啊，然后还有充实这个会员的话，或许呢，我们这个协会就是可以建立一个比较好的基本资料。然后农委会真的觉得这个东西超过警戒值，那你可能就是补助奖励的方式去从源头就不要让这些种苗流入市场。你可能是收购，或者是直接就请他们先不要育了。那大家会疑惑，那那如果真的最后，呃，这个菜价它没有像大家讲的真的跌了，或者是量甚至会有点不够的状态，但是就是其实这样相较起来，还是会比你真的量超级大，然后价格跌下来，对农民来讲可能还是会比较好的。而且这个呃贸易商啊，他自己说，老实说啊，就是你的菜菜量应该在冬天不太可能不够，这个不够也不不会是像夏天那样子的不够，就是你的不够可能是哎。诶这一群的这个菜苗变少，所以菜少了一点点。可是你下一群可能又又变多了，所以他觉得冬天的量是不太可能会呃，因为种苗的管制而真的少到像夏天那样子的价格。所以他会觉得，如果是从源头去管理的话，还是会比较有效率。
0: 我们大家其实要有个概念，不要说菜价崩盘了很便宜我们就开心。事实上，如果农委会还是要去补助这些呃损失的农损的话，其实我们只是左口袋进和右口袋出的差别而已啦。所以整个环境控管还是非常重要的。刚惠珍，大家有提到，因为疫情下，其实它的一些啊原物料的成本都是上涨嘛，哈，包括是不是农药？其实高丽菜是很特别的，因为太甜了，我们爱吃，虫也爱吃，所以它确实大部分的种植高丽菜是需要喷洒农药。但是听说你有听到一些低线的农民跟菜苗商有提到说，今年的虫害好像似乎也比较严重，是因为大家买不起农药，是不是也有这种关联性？
1: 哎，其实、欸就是、我们我那时候去现场采访啊，我大概是呃十二月的时候去采访的，那个时候正是高丽菜在种植收成的时候，然后我就发现诶、欸，很多高丽菜怎么坑坑巴巴的，就是那种有虫洞啦，然后我就问说怎么会这么严重？因为是整片田都这样子，那他们就跟我说，诶、欸，今年的虫害不知道为什么非常的严重，呃，他们说以前啊，你大概一个礼拜喷一次药已经算是蛮多，了，他们现在一个礼拜要喷两次，然后甚至有一些要到三次。那一个原因是他们觉得好像。有一阵子比较干，然后没有下雨，虫害似乎变多，但是其实农民也真的不确定原因，因为好像每一年中南部雨也都没有很多啊，所以不知道为什么是不是今年有什么特殊的影响。然后另外一个还有农民跟我说，哎，因为今年这个农药啊、肥料什么都涨，它涨到三成，对啊，他们说涨到舍不得用，对三成呢，那他们就会觉得说啊，那不然我就给这样稀释一点用啦，哎，但这是一个说法啦，就是没有什么没有办法没有办法证实，对、啊，没有办法证实，只是。说大家就可以去从这样子的，不管是开玩笑还是事实，去理解到说，从去年开始这样成本的高涨，对农民造成了非常大的压力。所以大家可能还有一个疑问哦，我们常常说啊，菜价跌了，菜价
0: 跌了，是指批发商的价，批发价钱就是最明显的下跌。很多可能消费者会说，老师说菜价跌了，可是我在市场，我在超市买的。都没有特别便宜呀、啊，所以这中间的这个从生产端到我们消费端，这中间还有什么成本？所以我们在讲跌的时候，没有办法马上反映到末端的价格。
1: 嗯，其实啊，呃，我们刚刚讲这个四十几块啊，还有这个每公斤十块啊，我们讲的都是所谓的批发价。发价所以批发价格大家其实都查到，就是你只要上一个网站叫农产品批发市场交易行情站，它会有每天我们高丽菜或者是各种蔬菜水果的价格。那这个价格呢，它其实只是从农民他种，然后他呃可能要有搬运的工人，然后采收工人，然后到这个市场。这样前端的真的是一个成本，可是呢，当你从批发市场，你可看每公斤十块钱出来之后，盘商盘商是一个很重要的角色。你去买高丽菜，你不可能买。一整箱，你不可能买二十颗高叶菜，你需要一颗一颗买，所以你就需要有盘商帮你把这些菜再到可能你从云林，然后再到台北，可能不管是超市或者是这些菜市场摊贩，那你一个盘商再到菜市场摊贩，然后菜市场呢，它也要费工嘛？你看有些呃高叶菜，它不是都剥掉这些叶子吗？它把这些损耗，然后还有它可能油钱啊，然后人工的费用啊，这些零零总总加上去，其实是两倍是合理的价格。而且甚至其实不止两倍。我之前问到叶子，他们有提到说，因为你还会有一些耗损，这个耗损你本来就要算进成本了，所以你在一公斤十块钱的批发市场价格，你到消费者手上变成。三十块其实都是在是很正常，对，是合理的范围。因为你如果真的要便宜的话，你或许你就直接到产地，可是你到产地，人家也不愿意卖你一颗啊，因为对他们来讲，这很费时间，这个时间成本是不合的。那你中间需要经过这么多人帮你服务，所以这个该付出的成本，然后你应该要去理解到中间的这个价格的落差。其实我觉得消费者自己也应该要去做一点功课，就是不是说哎看着新闻说哎怎么一公斤十块啊，我买到五六十块就会说这样不合理。所以我相信这。中间都是有一些无形的成本在，
0: 对啊，还有采收的工钱啊，很多人其实批发价不好，如果呃经济状况不是很好的农民，他其实甚至就不采收了，对不对
1: ？对啊，因为像我刚刚讲的，如果你呃一公斤算成本六块。然后，甚至是超过六块的话，那你今天的市场的价格，如果你拍卖都没有到六块钱，就是因为采收需要工人，然后纸箱需要钱，搬运又需要钱，所以他这样算一算，就会发现这个根本不划算，他就干脆根除掉。根除就是说，你把这些菜全部翻掉，在田里面就是把它翻掉，然后直接做成肥料。对他们来讲，这样都算是划算。虽然真的很可惜，你看到一整颗高丽菜是好好的，是就是没有办法吃。是但是真的，如果你是一个呃市场经济来看的话，真的根除掉还是会比他们后端的这些成本还要低。对，所以其实维持这个稳定的环境跟价格真的是蛮重要的。就是说，真的
0: 大自然孕育了这样子，然后农夫花了心思去种，最后我其实根本就是我们连想用到都没有机会的话。而且高丽菜很特别，它虽然是一年四季其实都有的蔬菜哦，但是冬天是比较好吃哦。惠珍姐在农业界非常久啦，之前也教我们怎么吃，认识芒果，也教我们怎么吃凤梨等等的。现在也要不要来跟我们分享一下？到底怎么样哦？我们以消费者的这个角色来看的话，我们怎么样能够享用到，不管是在价格啊，或者是最甜美、最美味的时刻的蔬菜的话，我们有什么原则
1: ？我觉得高丽菜啊，或是不管其他的蔬菜或是作物啊，吃当季真的是比较好吃的。所谓当季就是它适合的环境，像刚刚讲高丽菜，它是呃可能是冷凉，然后从秋天、冬天这一段季节算是它比较。应该说是适合虫害也比较少啦，因为呃，如果像夏天虫害真的会比较多，然后也没有这么好吃，所以我觉得吃当季是一个大家可以选择的重点。像现在呃，高地菜，然后还有可能大白菜或是花椰菜这一些呃，比较大家觉得好吃的菜啦，都是他们盛产的季节。那我觉得你只要在。这种的季节你去挑，我觉得基本上都不会到很踩到雷了。哎呀，那当然，如果呃你想要知道说这颗菜是从哪里长出来的，你可以选择一些可能是有产销履历的。那这个产销履历它就会跟你说，诶，这个菜它是在哪一个田区，然后它上面会有一些种植人的资料。那你如果真的比较在意，可能包括可能农药啊，或者是呃想要理解说，诶，这个菜就是它的这个成本或者什么的，我觉得可能农委会它其实。其实有一些网站可以让大家知道，然后有一些商家他也会专门是卖这一些有产销履历啊，或者是有机的这些高丽菜。那我觉得消费者其实可以自己选择，但我觉得一个很重要的点是在于就是。我们还是要去理解，说每个东西都有它的成本。嗯、呃，你今天在菜市场买的菜，跟可能你去买这种产销履历高一菜，这个成本一定是不一样的，因为它产销履历就是会有一些行政，他能他们登打资料啊，或者是这种农药肥料使用上的限制。所以我觉得，就是消费者在选择的时候，你只要清楚说，哎。有这些成本，那你就可以知道说，那我的售价提高一点可能是正常的，就是大家去理解到这个，然后有你自己的预算去选择不同种类的菜，然后吃当季的菜，这样子其实大家就不用去呃开始怪罪说，哎、欸，怎么又呃很贵啊，或者是说这个怎么不好吃，或者是这个怎么诶，从、欸、这么多，这都是我觉得大家之前可以先做好功课的。
0: 其实我们在农耕社会可能耳熟能详，就是顺天应时嘛，像二十四节气啊，它其实就是一个大自然的这种时序中，跟我们的这个知识体结合在一起，来讲究人和自然在时序中可以有和谐的统一啊。所以当令蔬菜永远就是最好吃的蔬菜。那对我们来说呢，怎么样买菜是啊、呃？你可以买到最好的品质也好，价格也好，那就是跟着农业线的记者一起买东西。所以当慧珍说她要开始团购。时候我们就会响应我们农业县的朋友，他们只要说发起了要买什么，我们就一定会跟团这样子啦。那当然希望我们的农业生态环境都能够健康，大家都能够用最合宜的价格吃到最美味的菜肴。那今天谢谢慧珍，嗯
1: ，谢谢慧君，然后谢谢各位听众朋友。听完今天慧
0: 珍和育苗业者廖信燕的分析，大家对餐桌上最常吃到的高丽菜应该有了更深一层的认识哦。菜价高低其实背后不只是关乎我们的荷包而已，它和产业环境、劳动现场、生态都息息相关。菜价平稳为什么重要？那是让在这片土地上的每一个人，从生产者到消费者的努力和生活，都能有相应的代价和保障。谢谢你的收听，并且听到了最后。报道者是非盈利媒体，要靠大家的捐款来营运，才能够持续挖掘好新闻和深入的报道。欢迎到桑奥 A P P 小额赞助我们，或者是到报道者的官网定期定额给我们支持。如果你觉得这集对你有帮助的话，更希望你多多分享报道者的 Podcast 给更多人知道。谢谢你的时间，我们下次再见喽，拜拜。